0: Herzlich willkommen zur 69. Folge von Matcha Latte und damit auch tatsächlich, vielleicht haben einige von euch es mitbekommen über Social Media, die Abschlussfolge. Das wird tatsächlich die Folge, in der wir uns verabschieden von diesem Format. Genau,
1: ich wünschte, wir hätten die 70 voll bekommen. Wir hatten äh, da gerade nämlich drüber gesprochen, aber die 69 findet Lisa eigentlich auch ganz passend. Ja,
0: weil 69 ist die Zahl, mit der der Samen für Neues gelegt wird und auch wertvolle Erkenntnisse und Impulse für eine langfristige positive Perspektive gesetzt werden. Das also keine
1: Garantie gut. für diese Information. Wir haben sie jetzt gerade rausgefunden auf irgendeiner so random Webseite. Dafür Aber
0: steht in der Numerologie die 69. Ähm, nach zwei Jahren ähm, von diesem tollen Podcast ähm, und der tollen Community, die wir damit aufgebaut haben.
1: Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an euch. Ihr habt so... Ihr habt einfach so viel liebes Feedback bekommen. Wir haben so wir haben so viel liebes Feedback von euch bekommen. Ihr habt so viel liebes Feedback geschickt.
0: Genau. Und äh, wir wollen in der Folge auf jeden Fall einmal ganz groß Danke sagen. Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf die, neun, auf die 68 Folgen, die wir über die zwei Jahre gespielt haben. Wie wir uns entwickelt haben vielleicht auch über diese lange Zeit. Und endlich ganz viele Fragen beantworten. Wir haben euch immer versprochen, wir machen mal eine Folge
1: mit Fokus auf Fragen. Und dafür nutzen wir jetzt auch die letzte Folge. Genau, hast du auch so viele Fragen bekommen. Mhm. Also ich habe wirklich unendlich viele Fragen bekommen, aber auch unendlich viel positives Feedback von euch. Feedback, was, das mich auch total berührt hat, weil es war auch häufig einfach Feedback, dass ihr gesagt habt, dass wir wirklich direkten Einfluss auf euer Leben hatten, dass ihr euch getraut habt, Neues auszuprobieren, dass ihr in neue Städte gezogen seid, dass ihr neue Jobs angenommen habt. Dass,
0: dass ihr selbstständig geworden seid. Also ähm, was wir als so Feedback bekommen war total, dass wir euch Mut gemacht haben, dass wir euch angespornt haben, Neues auszuprobieren. Und das, finde ich, ist das Allerschönste, was wir dann in diesen zwei Jahren ähm, gemacht haben. Und dann weiß man auch, äh, es hat sich gelohnt. Die Mühe und der Einsatz hat sich gelohnt. Mascha und ich haben an diesem Projekt nie was verdient. Es war trotzdem super Erfolg. Es liegt auch nicht am Geld, dass wir das nicht weitermachen oder so. Wir sind wahnsinnig stolz auf die Folgen und auf das, was wir damit ähm, anscheinend bewirken konnten in einigen Leben. Und trotzdem sind wir, glaube ich, auch ein bisschen traurig oder, sage ich mal, voller Wehmut. Genau. Wollen wir jetzt schon direkt das Warum einleiten? Natürlich die häufigste gestellte Frage ähm, war, wieso hört ihr auf? Und tatsächlich ist es bei mir einfach aus einem Bauchgefühl heraus entstanden, dem ich einfach vertrauen muss. Ich habe tatsächlich ähm, schon um Weihnachten rum eben dieses Bauchgefühl gehabt oder es irgendwie nicht mehr gefühlt und habe es dann trotzdem weiter probiert und weiß ja auch, wie viel euch das bedeutet und auch Mascha das bedeutet hat und mir ja auch und ähm, war so, das kann irgendwie nicht sein, das ist erfolgreich ähm, und musste jetzt sozusagen diesem Bauchgefühl irgendwie nachgeben und für mich auch sagen, okay, es ist im Leben eben auch Teil immer wieder von Dingen auch, Abschied zu nehmen und loszulassen und da auch den richtigen Zeitpunkt zu finden und dann aktiv eine Entscheidung zu treffen, bevor Dinge dann passiv auslaufen oder ungut werden. Und ich glaube auch, dass ihr das auch raushört, ob man mit Herzblut dabei ist, ob man mit Freude dabei ist oder ob es eben aus einem Zwang dann irgendwie passiert und deshalb war es für mich so, okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für mich, zu sagen, es war schön und es war wundervoll, aber auch wieder Platz zu schaffen für Neues.
1: Genau, ich... Ich glaube, das hat man bei mir ganz gut rausgehört, dass ich schon sehr traurig darüber war, dass Lisa eben diese Entscheidung für sich getroffen hat. Ich glaube, da kommt man auch einfach nicht umhin, das für sich zu akzeptieren. Das ist ja wie in einer normalen Partnerschaft dann auch, wenn der eine sagt, er fühlt es nicht mehr, dann, dann muss man es einfach akzeptieren, dann ist es halt eben so. Und ich, er hattet ja schon vor ein paar Wochen einfach auch in den Folgen gehört, dass auch ein in unserer Freundschaft drin war und dass es uns ähm, nicht so ganz einfach fiel und ich, wir hatten versucht dann weiterzumachen, aber wenn es sich dann halt nicht mehr richtig anfühlt, dann ja, dann ist es halt einfach so und dann ist es, glaube ich, auch okay, Abschied voneinander zu nehmen. Genau, beziehungsweise Abschied von diesem Format
0: zu nehmen. Und ich glaube, es ist trotzdem ganz schön, dass wir jetzt noch eine Abschiedsfolge machen, auch als eben großes Dankeschön und so ein bisschen zurückzublicken. Wie hat das Ganze eigentlich überhaupt angefangen vor zwei Jahren? Ähm, tatsächlich kamen wir auf die Idee von dem Podcast, als wir 2016, 2017 zusammen im Urlaub waren mit einer ganz großen Truppe in Kapstadt und wir saßen irgendwie gemeinsam am Sofa und dann kam die Masche irgendwie so auf die Idee, weil wir irgendwie ganz gute Gespräche hatten, so, ey, das wäre eigentlich was, was wir teilen müssten mit unseren Communities, über was wir hier so reden. Das ist, glaube ich, was, was andere auch interessieren würde.
1: Genau, man muss auch dazu sagen, dass ich damals auch schon sehr, sehr gerne Podcasts gehört habe und ja nach wie vor ein großer Podcast-Fan bin. Vielleicht sollten wir am Ende noch mal ein paar Podcast-Empfehlungen geben. Aber ich dachte mir, na gut, wenn andere das machen, warum sollten wir das nicht auch machen? Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert. Und das ist dann am Ende so viele von euch waren, die sich für unser Leben interessiert haben und die uns auch wirklich über die Jahre hinweg so viel positives Feedback geschickt haben. Ich muss sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also nicht damit. Ich habe schon damit gerechnet, dass es vielleicht für den einen oder anderen spannend sein könnte, aber, aber damit, das hat mich wirklich überwältigt und das hat mich auch deswegen jedes Mal aufs Neue sehr, sehr glücklich gemacht. Es hat mich so glücklich gemacht, diesen Podcast zu führen und euer Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben vor allem, ernsthaft was bewegen zu können und ernsthaft euch irgendwie auch als Freundin beiseite stehen zu können.
0: Und vor allem haben wir das ja damals auch angefangen, bevor der große Hype war. Ähm, damals war es tatsächlich so, dass wir die ersten aus der lifestyle mode branche waren, die als Blogger einen Podcast hatten, wo wir so waren, hey, wir haben ein neues Format, an was wir glauben. Und ähm, umso schöner, dass sich das gelohnt hat, auch diese Entscheidung oder vielleicht auch dieses Risiko, das einzugehen, weil ähm, natürlich, wir sind sehr, sehr privat geworden, alle, die das von Anfang an verfolgt haben, haben, wir haben uns sehr, sehr verletzlich gemacht, wir haben viel von uns preisgegeben und haben damit aber eben auch euch die Chance gegeben, uns nochmal ganz anders kennenzulernen, uns wirklich als... Menschen unter es personen glaube ich, kennenzulernen hinter den Instagram-Bildern und Stories. Und ich glaube, genau deshalb ähm, wissen wir beide das Format Podcast wahnsinnig zu schätzen. Wir beide wollen, glaube ich, auch weiter unsere Stimmen nutzen im Podcast. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Mascha und Blogger Bazaar weiter zu folgen, um auch aktuell dann zu erfahren, was es vielleicht für neue Formate geben wird. Ich glaube, dass wir beide ähm, da unseren Weg finden werden, nur eben praktisch von dieser Konstellation uns heute verabschieden, aber nicht unbedingt von dem Format Podcast insgesamt.
1: Genau. Ich glaube, das war nämlich auch eine der großen Fragen, ob wir jetzt der Podcast-Welt komplett entfliehen. Und zumindest von meiner Seite ähm, lautet die klare Antwort auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Genau, ich glaube für uns beide war dieser Podcast sozusagen erst ein Einstieg oder sozusagen eine erste Ära, die wir jetzt damit abschließen, aber wir werden beide weitermachen und ja, ich glaube, Mascha, es ist wirklich so, es ist schon verrückt, ich habe auch heute noch mal in alte Folgen reingeklickt und so ein bisschen reingehört, wer wir so waren in diesen letzten zwei Jahren, über was wir so gesprochen haben. Ja, und wir haben uns schon extrem weiterentwickelt. Wenn ich überlege alleine, dass, als wir angefangen haben vor zwei Jahren, warst du noch in einer anderen Beziehung. Ich war noch Single. So, jetzt sind wir beide in komplett neuen Konstellationen auch gelandet. Wir haben immer viel uns selbst hinterfragt. Das hinterfragt, was, was wir tun. Uns diese Frage gestellt, wer wollen wir sein? Was wollen wir bewegen? Und auch, glaube ich, man hat den Struggle auch schon gut mitbekommen, so die richtige Balance zu finden zwischen Job und Privatleben und wie entspannt man und wann arbeitet man und ähm, all diese Hasses und da das aber auch zu teilen, ich glaube, genau das war uns ja auch wichtig, zu eben euch hinter die Kulissen auch blicken zu lassen, dass eben nicht alles immer schön und rosa und ähm, happy ist, sondern dass es eben auch Zweifel und Ängste auf unserer Seite gibt und wir uns damit so ein bisschen menschlicher machen konnten.
1: Absolut. Und wenn ich an die alten Folgen zurückdenke, dann denke ich vor allem auch daran, dass das für mich auch so ein Format war, wo ich mich komplett zeigen konnte, was komplett authentisch war, wo ich einfach ich selbst sein durfte. Und das hat man ja relativ selten eigentlich, weil selbst wenn man zum Beispiel schreibt, wie in meinem Fall, dann denkt man doch nochmal über die Worte nach oder dann schaut man doch nochmal drüber, habe ich das so korrekt ausgedrückt oder sonst irgendwas. Und bei einem Podcast-Format, also gerade in unserer Konstellation, in einem Format, wo einfach zwei Freunde miteinander sprechen, ist man einfach ehrlich zueinander und zu den Hörern dann auch gleichzeitig automatisch. Ich glaube, meine dramatischste Folge war definitiv die Folge, wo ich ähm, mich frisch getrennt habe und im Podcast geweint habe und auch da war nichts gestellt, da war alles echt. Und da nochmal reinzuhören ist teilweise auch fast ein bisschen komisch, weil man dann schon feststellt, wie sehr man sich verändert hat und was für ein Mensch man heute im Vergleich zu früher ist. Und mit wie vielen Unsicherheiten man vielleicht auch damals, also ich jedenfalls, damals äh, gekämpft habe und die ich dann heute überwunden habe. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und auch zu merken, dass gerade Leser oder Hörer, die uns auch von Anfang an verfolgt haben, dass auch ihr euch weiterentwickelt habt und auch, auch ihr neue Themen habt und mit unseren Themen auch mitgegangen seid. Denn am Anfang war unser Podcast ja schon Eher auch schon auch emotional, aber auch mehr modelastig, würde ich sagen, mehr branchenlastig. Und mit der Zeit haben wir unsere Meinung gefunden und unsere Position immer besser gefunden und konnten sie hier natürlich auch viel besser vertreten. Und ich
0: glaube, was auch ganz toll ist, dass wir vor allem, viele Frauenthemen auch angesprochen haben. Ne? Also ich glaube, wir konnten auch ganz viele, vor allem Frauen, ähm, zeigen, ey, ihr seid nicht alleine da draußen mit den Fragen, die ihr euch stellt oder mit den Zweifeln oder mit den Kämpfen, die ihr habt. Ob das eben Themen wie Trennung ist oder Selbstzweifel im Schön Schönheitsideale, ob das war ein Thema wie Abtreibung, Sexualität. Also wir haben da schon auch Tabus gebrochen teilweise und da bin ich auch ähm, sehr stolz drauf, dass wir immer sehr ehrlich waren und so ein bisschen uns in dem Moment ähm, wirklich frei gemacht haben, was können die anderen jetzt darüber denken und werden wir jetzt dafür verurteilt, sondern einfach wir selbst waren und Dinge ausgesprochen haben, die vielleicht manchmal nicht so
1: ausgesprochen werden und da bin
0: ich besonders froh drüber.
1: Absolut und ich finde, wir haben das echt ganz, ganz toll gemacht in den letzten zwei Jahren, nichtsdestotrotz ist es halt jetzt auch einfach in der Zeit, Tschüss zu sagen und einfach mit neuen Projekten weiterzumachen. Und manchmal ist es halt auch einfach so, dass sich Menschen voneinander einfach wegentwickeln, dass Menschen einfach in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Aber dann muss man auch einfach quasi dem Podcast zuliebe dann vermutlich auch sagen, okay, an dieser Stelle müssen wir dann einen Schlussstrich ziehen.
0: Genau, und vor allem da ehrlich mit uns selbst, gegenseitig und auch eben mit euch als Community sein. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit den besten
1: Fragen. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Ähm Aber 50 Prozent mindestens davon waren die groß, war das große Warum. Und ich hoffe, wir konnten es ja einigermaßen gut ausdrücken und euch so einen kleinen Einblick geben.
0: Genau, und auch noch mal mit dieser gemeinsamen Folge klarstellen, dass wir im Guten auseinander gehen und dass alles bei uns in Ordnung ist und ähm, eben wir auch gemeinsam diesen Abschluss finden wollen und gemein gemeinsam, gemeinsam Abschied nehmen. Ähm, genau, eine der besten Fragen, äh, die ich bekommen habe, war zum Beispiel, was sind Dinge, die andere am häufigsten an dir missverstehen, Mascha?
1: Nee, dann fang du an. Ja, dann, dann fang <lacht> ich ist ja an. Deine, ist ja deine Frage.
0: Ähm, also sind un unsere Fragen. Ähm, ich glaube, am meisten Missverstehen. Also neulich habe ich das Feedback bekommen, witzigerweise, als ich ähm, mit der Katharina Bali gesprochen habe in dem Podcast. Und dann hat sie gemeint, als sie mich live getroffen hat, Hä? du bist ja viel herzlicher und wärmer und weicher und kommst ganz viel natürlicher rüber als auf deinem Instagram-Kanal. Und da war ich so, Hu? echt, ist das so? Und dann habe ich mich ein bisschen erschreckt, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass gerade durch auf Bildern lache ich auch nicht so oft, sondern, und ich glaube, da kommt einfach wirklich, wenn die Mimik fehlt bei mir oder ähm, die Gestik und ne, die Bewegung fehlt, dass dann ich manchmal vielleicht kühler rüberkomme oder vielleicht arroganter, als ich tatsächlich bin. Und das fand ich ein interessantes Feedback, dass Leute glauben, auch vielleicht manchmal, weil ich selbstbewusst bin oder auftrete irgendwie mit einer gewissen Selbstsicherheit oder, laut rede, dass ich keine Ängste habe oder dass ich ähm, eben relativ kühl bin oder so und das find, fand ich irgendwie spannend ähm, weil das mir ja auch nochmal die Inspiration gibt, mich ein bisschen weicher zeigen zu dürfen und mich ein bisschen ja auch vielleicht imperfekt und, und freundlicher und auf Bildern mal zu schauen und so und äh, das fand ich irgendwie interessant ähm, wie da so die Wahrnehmung anders sein kann
1: so ähnliches Feedback habe ich eigentlich auch häufig bekommen. Da ging es aber wahrscheinlich eher darum, dass ich sehr distanziert und sehr kühl rüberkomme. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, oder zumindest war das das Feedback, dass meine Fotos ja auch sehr gepostet sind teilweise und dass ich auch nicht so viel lache auf meinen Bildern und die Bildsprache ja auch deutlich dunkler manchmal ist. Und dass man dann irgendwie denkt, dass ich eher irgendwie als Mensch auch einfach grundsätzlich viel ernster bin. Ich glaube, was viel zutreffender ist, ist natürlich, weil ich mich in der Öffentlichkeit bewege, versuche ich schon auch professionell rüberzukommen und meine lustige und meine herzliche Seite dann durchaus auch zu unterdrücken. Aber wenn man mich kennenlernt, ist es glaube ich schon manchmal für den einen oder anderen überraschend. Ich bin gar nicht kalt, kein bisschen. Und natürlich ist es dann immer komisch, dann das zu hören, dass man irgendwie kalt rüberkommt oder arrogant rüberkommt oder sonst irgendwie. Aber im Endeffekt fand ich das auch durch den Podcast total schön, dass man uns ja auch ein bisschen näher kennengelernt hat. Was auch ein bisschen kam, war, dass ich sehr hart rüberkomme, weil ich auch sehr klare Positionen habe und sie ja auch vertrete und man deswegen auch Angst hat, mit mir in eine Diskussion zu treten. Ähm, und das ist ja eigentlich auch gar nicht so. Ich bin jemand, der auch gerne zuhört und gerne mit Leuten diskutiert und vor allem auch eingestehen kann, wenn er selbst auch nicht recht im Recht ist, wenn er selbst falsch gelegen hat. Und war dann auf jeden Fall auch erschrocken darüber zu hören, dass man mich gar nicht so eingeschätzt hätte.
0: Mhm, aber ich finde ich ja trotzdem interessant, dass grundsätzlich, also jetzt, das war jetzt auch so ein bisschen ne Online-Offline-Diskrepanz, aber ich glaube auch, dass es manchmal wirklich auch, Offline, ähm, wenn man relativ selbstbewusst rüberkommt oder relativ genau auch in Situationen relativ professionell geht, dass man dann, ähm, dass das manchmal einschüchternd ist für Leute. Anstatt, also ich meine nur, weil man selbstbewusst ist oder das ist ja auch so manchmal so, ne, macht man das ja genau deshalb als Schutz auch, dass man sich überlegt, okay, ich gehe jetzt in den Raum rein, ich habe alles unter Kontrolle und boom, Auftritt. So, ja, man ne? darf ja auch
1: nicht vergessen, dass gerade wir als Modeblogger und auch noch als Frauen wir so häufig mit dem ein oder anderen Klischee kämpfen müssen und uns deswegen auch extra wappnen. Also das ist ja tatsächlich auch manchmal wirklich ein Schutz, um Im ernst genommen zu werden. Absolut.
0: Auch, ne? ja. Glaube ich auch. Ähm, eine weitere Frage war, habt
1: ihr schon immer eure eigene Meinung so vertreten, wie ihr es jetzt tut? Ich finde übrigens an dieser Stelle dass so als Betonung total schön. Habt ihr eure Meinung schon immer so vertreten? Über dieses kleine so bin ich auch gestolpert ich glaube
0: tatsächlich, also meine Antwort lautet definitiv nein. Also, um eine Meinung zu vertreten, muss man sich auch immer erst eine Meinung bilden. Und das dauert auch manchmal ein bisschen, weil es ist ja so, du kannst nur eine Meinung richtig vertreten, wenn du eben auch ein fundiertes Wissen hast, wenn das basiert ist auf Wissen oder auf Recherche oder auf mehrere Diskussionen und Unterhaltungen, die du zu bestimmten Themen schon geführt hast. Und deshalb, glaube ich, ist es auch, umso älter man wird, umso eher hat man sich zu bestimmten Themen ja auch Meinungen gebildet und kann sie dann auch besser vertreten. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, so, ich glaube, wir beide haben auch festgestellt, dass es sich lohnt, Positionen zu beziehen und dann aber von diesem Punkt aus in einen Dialog zu gehen. Weil natürlich, wenn man eine Meinung ähm, äußert, dann provoziert man auch, dass jemand sagt, du... Sehe ich gar nicht ein, nee, finde ich überhaupt nicht. Aber dann kommt man in den Dialog. Und das ist ja eben das Spannende, dann eine Diskussion anzufangen. Und dass eine Diskussion oder so ein Konflikt dann eben gar nichts Negatives ist, sondern was, was total bereichern kann, das lernt man ja auch nach einer Weile. Also dann hat man keine Angst mehr, Meinung zu beziehen oder Meinung zu äußern. Wenn man merkt, hey, das ist immer total spannend, wenn ich eine Meinung äußere, dann kommen vielleicht auch Gegenargumente, dann lerne ich selbst auch noch was, dann ändere ich vielleicht meine Meinung auch noch mal. Und das ist was Gutes.
1: Ich glaube, es, man kann das auch nicht erwarten von einem jungen Menschen, dass er bereits eine komplett fundierte Meinung hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns immer stetig auf dem Laufenden halten, uns informieren, einfach Interesse zeigen und dass wir vor allem davon weggehen, von dieser Idee, dass wir alles schon perfekt wissen müssen. Oftmals ist es ja auch nur ein Bauchgefühl, das man hat, ein Bauchgefühl, das einem verrät, ob etwas richtig ist oder ob etwas falsch ist und Basierend auf diesem Bauchgefühl kann man dann Nachforschung anstellen. Mir beispielsweise fiel es früher immer total schwer, meine Position auch klar zu definieren oder klar abzugrenzen, weil ich dann so ein bisschen schwammig wurde, wenn ich festgestellt habe, na gut, aber das ist schon ein gutes Argument. Aber wenn sich das falsch anfühlt im Bauch, weil das moralische Gewissen dann sagt, hm, also irgendwas ist daran fischig, da muss man auch irgendwie darauf hören und einfach vielleicht auch weiter nachforschen und sicherlich ist mir das früher in der Vergangenheit schwerer gefallen, aber heute ist es so, dass natürlich mit mehr Information, mit mehr Wissen, mit mehr Interesse fühle ich mich auch viel selbstsicherer, auch in einer Diskussion und lasse mich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wenn ein gutes Argument zwar da ist, es sich aber trotzdem irgendwie noch fischig anfühlt. Fischig? Ja, ich finde den Begriff so witzig.
0: Ich finde, der, ähm, der Begriff hört sich auf jeden Fall nicht gut riechend an. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber verstehe ich vor, was du meinst, ja. Also manchmal ist es ja genauso dass auch bei einem bestimmten Ding, eben dann ist es nur erstmal ein Bauchgefühl und dann kann man trotzdem das trotzdem aussprechen, kann man trotzdem sagen so, hey, meine in Intuition, mein Gefühl sagt mir, das stimmt nicht. Und dann kann man ja trotzdem in die Richtung weiter eben dann auch Wissen sich aneignen. Finde ich irgendwie ganz gut, ähm, gutes Argument zu sagen, auch da seiner Intuition auch zu vertrauen ne, und sich selbst da auch zu vertrauen.
1: Ich glaube, wir alle haben so einen guten moralischen Kompass, der uns auf den Weg mitgegeben wurde und auf diesen moralischen Kompass, auf den vertraue ich meistens.
0: Aber ich finde, das ist auch was, was man nach und nach erst lernt. Also ich würde sagen, so jetzt hier auch, ne, wir beide, ich auf die 30 zugehen, du schon hinter dir. Ähm, ist es, finde ich, wirklich auch so, dass… Frisch hinter mir. Frisch hinter dir. Ist es so, dass man auch damit ähm, besser lernt, ähm, dieser Intuition zu folgen? Also wo man, davor ging es mir, glaube ich, schon auch öfters so… Man lernt irgendwie erstmal zu argumentieren und dann gibt es Wissen und das ist alles das logische Denken und Rational und dann versucht immer das Gehirn sozusagen, das Herz zu übertönen und man versucht auch vielleicht diese Gefühle oder dieses Bauchgefühl so ein bisschen runterzudrücken und dann nicht hinzuhören, weil man sagt, nein, das ist ja nicht logisch. Und ich, mir geht es schon so, dass ich ähm, jetzt viel besser dahin hören kann und dem viel eher vertrauen kann. Ähm, und ich merke dass leitet mich in die richtige Richtung. Und das, finde ich, lernt man auch nach und nach, da wieder hinzuhören und auch, sage ich mal, dem Nicht-Logischen überhaupt Raum zu geben. Spannend. So. Nächste Frage. Nächste Frage. Ähm, Mascha, was
1: sind deine Pläne für den Rest des Jahres beruflich und privat? Ich glaube, was man schon festgestellt hat, war, dass ich mich immer mehr ähm, immer mehr auch politisch positioniere und dass ich immer mehr Themen anspreche, die vielleicht auch nicht nur mit der Mode zu tun haben und den Weg will ich auf jeden Fall auch weiterhin gehen. Mode wird für mich immer ein wichtiger Bestandteil bleiben, aber Themen, emotionale Themen, politische Themen, gesellschaftliche Themen nehmen in meinem Leben einfach immer viel, viel mehr Raum ein und diese Themen möchte ich auf jeden Fall weiterhin beleuchten, ich möchte weiterhin Podcasts machen, ich möchte weiterhin Vorträge halten, Speaker sein, Leute beraten und ja, Einfach richtig schön Content kreieren. Das ist mir wichtig. Du?
0: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, auch jetzt so nach fünf Jahren, die ich in dem Business bin und in dem ich auch schon, würde ich sagen, gerade am Anfang einen Teil von meiner Persönlichkeit auch vernachlässigt habe und zu der ich jetzt so langsam wieder hinfinde. Möchte ich ähm, dieser anderen Lisa mehr Raum geben? Also bei mir ist es so, klar, wir gehen immer vorwärts und ähm, es sind immer noch mehr Themen irgendwie am Start und Dinge ändern sich, wie auch zum Beispiel bei uns, dass wir jetzt mehr Themen wie Nachhaltigkeit ansprechen und uns da auch einfach ähm, verändern aber vor allem auch für mich als Person möchte ich mir mehr Raum geben. Ich werde tatsächlich auch ähm, im Sommer eine Pause machen. Also über meinen 30. Geburtstag und den kompletten August ähm, werde ich eineinhalb Monate Break machen. Will auch tatsächlich offline sein, um mich selbst da nochmal kennenzulernen, was wie nämlich Dinge war, wenn ich es nicht direkt teilen muss, wenn ich nicht daraus direkt eine Geschichte machen muss, wenn es egal ist, wie es ankommt. Und mir da in dieser Zeit ähm, auch für Dinge Zeit nehmen, für die ich eben sonst keine Zeit hatte. Also, ich war also quasi
1: einen kompletten Lebenswandel.
0: Nicht kompletter Lebenswandel, aber so Dinge, für die ich ein bisschen vernachlässigt habe. Also, ich will auf jeden Fall Meditation lernen und will so eine Ayurveda-Kur machen. Das wollte ich dann immer mal machen. Ähm, dann werde ich ein bisschen im Sommer ein paar Zeit zu Hause mit meiner Familie bringen. Meine, meine Großeltern sind ähm, langsam langsam aber sicher sehr krank und freue mich, mit denen Zeit zu verbringen und dann ist es auch so, dass meine Mama hat so Skills, von denen ich noch ein bisschen was lernen will. Tatsächlich zum Beispiel, meine Mama kann total gut nähen und ich finde, das ist so, das muss muss, das ist was, was ich noch von ihr lernen muss und habe ich überlegt, eben in dieser Break werde ich mir dann so ein Projekt nehmen, wo ich ein Stück Kleidung selbst nähen will und das mache ich dann zu meiner Mama und das ist auch, finde ich, dann eine schöne gemeinsame Aktivität. und
1: Aber fällt es dir schwierig, sowas im Alltag zu integrieren?
0: Also erstmal wohne ich nicht zu Hause und dann ist es natürlich schwierig und ich habe eine Businesspartnerin hier, die ich unterstützen muss und deshalb kann ich nicht einfach mal drei Wochen zu Hause bei meinen Eltern sein und genau das möchte ich mir deshalb nehmen, ohne den Druck währenddessen dann trotzdem was leisten zu müssen beruflich. Also es ist so ein bisschen so ein, genau, wirklich so eine Break-Wo. Und wer weiß, also es kann natürlich gut sein, dass ich in der Zeit dann auch nochmal was anderes für mich realisiere oder merke, okay, auch das mit meinem Business muss ich verändern oder auch da müssen Tanja und ich nochmal umdenken und ähm, so wie jetzt, sage ich mal auch, das Reisepensum ist oder der Druck ist oder ähm, der, ja, die, die, immer schön zu sein, immer aktiv zu sein, alles zu teilen, so. Vielleicht muss ich da schon auch was verändern. Und ich glaube, es ist wichtig für mich, mir in diesem Jahr dahingehend Raum zu geben, mich nochmal anders kennenzulernen. Und das ist so ein bisschen mein Plan für dieses Jahr.
1: Planst du nach dem Sommer dann irgendwie als neuer Mensch dann zurückzukommen, oder?
0: Ähm, ich glaube, man kann nicht planen, als neuer Mensch zurückzukommen, weil ich nicht weiß, was in der Zeit passieren wird. Und ich weiß nicht, was ähm, ich vielleicht für andere Gedanken oder für Gefühle haben werde und ich möchte aber dem einfach Raum geben, das zu entdecken. Und ich glaube, genauso wie auch eben jetzt dieser Wandel mit dem Podcast stattfinden, will ich immer mir Zeit und Raum geben, Wandel zu erkennen und zu erkennen, wann ich mich verändere und wann Dinge sich für mich verändern müssen. Ähm, und ich glaube halt oft in unserer heutigen Zeit lassen wir diesen Gedanken gar keinen Raum, sondern es ist immer was los, äh, es ist immer laut um uns herum und ähm, wir hören, glaube ich, zu selten in uns wirklich hinein. Was will so die Lisa in mir drin? Und dem würde ich einfach mal rauf, Raum geben und ich weiß nicht, was danach passiert. Mal sehen. Ich glaube, das schon, dass also Tanja und ich wir haben so eine enge Verbindung. Ich glaube nicht, dass es, wir werden auf jeden Fall zu zweit weitermachen. Und ich, das ist ja schon auch das, was ich jetzt mache, entspricht total meiner Person und sonst. Könnte ich das ja überhaupt auch nicht so. Ich habe wahnsinnig Spaß an dem, was ich mache. Ähm, aber einfach mir selbst noch mal Zeit und Raum geben, darüber nachzudenken, wie es weitergeht.
1: Also ich fand das eine super Idee. Ich habe das zwar nicht so intensiv gemacht wie du, oder wie du es jetzt planst. Ich habe letztes Jahr mir sehr viel Zeit und Raum äh, genommen, mich zu finden. Und auch in diesem Jahr habe ich es ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich habe ja bei mir sehr, sehr viel umgestellt. Und äh, natürlich ja auch das hattet ihr ja damals mitbekommen, eine neue Beziehung angefangen, ein, ja fast schon sowas wie ein neues Leben angefangen. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich ab und zu mal zu hinterfragen und zu überlegen, wer will ich sein? wer Wofür will ich stehen? Was sind meine Werte? Was sind meine Überzeugungen? Und dem einfach irgendwie nachzugehen. Und ich kann nur eben aus Erfahrung sprechen, dass ich heute viel, viel ausgeglichener bin als als früher oder als jemals zuvor.
0: Mm, total. Und ähm, passt dazu kam auch so ein bisschen die Frage, ähm, so eine Entscheidung wie jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast Schluss zu machen oder, sag ich mal so, unangenehme Entscheidungen, die man manchmal trifft, mit denen man dann andere konfrontieren muss. Ähm, woran merkt man das, dass man vielleicht mal was ändern muss? Ähm, und ich glaube, bei mir ist es wirklich ganz intuitiv und trotzdem dem aber auch, Zeit zu geben. Ne? Also es war trotzdem so, diese Emotion oder dieses Gefühl ist bei mir aufgekommen oder dieses Bauchgefühl und ich habe nicht direkt aus dem Gefühl gehandelt. Ich glaube, ganz oft, das kennst du bestimmt auch, Mascha, ist es so, man hat in einem Moment mein Gefühl, aber das steht dann nicht für die Realität, sondern das ist dann wirklich einfach nur ein Gefühl in dem Moment und nächste Woche ist es dann wieder anders und dann ist wieder alles gut. So. Ähm, ich bin ein emotionaler Mensch und ich weiß das von mir selbst und es ist nicht so, dass ich bei jeder Emotion plötzlich mein Leben ändere und denke, ah, jetzt mache ich doch wieder alles anders, sondern ich nehme meine Emotionen wahr und ich schreibe das auf und ähm, ich reflektiere das und ich gebe mir aber auch Zeit ähm, zu merken, verändert sich dieses Gefühl und sind es vielleicht andere Dinge, die ich verändern muss. Ne? Ist es vielleicht so ist, wie, das wir gesagt haben, wir ändern den Rhythmus von dem äh, Podcast? Ist es vielleicht das? Ne? Und man verändert dann verschiedene Stellschrauben, bis man zu dem Punkt kommt. Okay, nee, ich glaube, das, das Gefühl ist immer noch dasselbe und dann, dann ist das jetzt so. Aber, aber ist
1: das dann schwer für dein Umfeld? Klar, also
0: bestimmte Sachen sind dann definitiv auch manchmal, muss man ja auch sagen, ähm, haben dann auch mit einem gewissen Stück Egoismus zu tun. Ne? Also man wie wiegt ja dann auch ab, so, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das jetzt für andere? Okay, die Leute werden traurig sein, wenn es diesen Podcast nicht mehr gibt. Ähm, das war mir wichtig. Die Mascha ja. hängt daran. So ne, Das ist nichts, was dann einem einfach fällt. Aber man wägt dann, glaube ich, ab, so, okay, ähm, genau, wie gut ist dann sowas noch, wenn ich es weitermache, obwohl ich es nicht fühle und macht das Sinn? Oder und ich glaube, dann bin ich halt immer jemand, eher auch so, wenn es um Beziehungen geht, genauso.
1: Also bei uns war es ja dann zum Beispiel, ich wusste so ungefähr Bescheid und am Ende kam es für mich ja doch sehr plötzlich. Ist das dann in anderen Bereichen auch so? Mhm. Also ich glaube, genauso
0: ist es auch, dass man es am Anfang, hat man so ein Wissen in sich drin, dass man was spürt und kann es noch gar nicht, Ausdrücken. Man hat irgendwie die Worte für dieses innere Wissen noch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch mit diesem so, das beschreibt es auch vielleicht, knowing but not knowledge. Es ist noch kein Wissen, aber es ist so, irgendwie in, in mir drin weiß ich doch was. Und das ist natürlich dann manchmal auch schwierig mitzuteilen, ne? weil das sind Dinge, die man dann manchmal nicht so genau erklären kann. Also genauso auch wie ich zum Beispiel, wenn ich manchmal mit meinem Freund, bekomme ich das Gefühl, ich bin disconnected oder ich habe das Gefühl, und es ist dann nicht vielleicht die Wahrheit, es ist dann in dem Moment nur ein Gefühl, aber trotzdem bin ich dann jemand, ich sage es ihm dann auch und bin so, ich fühle halt irgendwie, wir müssen wieder connecten oder wir müssen irgendwie gerade wieder länger miteinander quatschen, weil I feel disconnected. Und ähm, das ist dann für manche Leute, glaube ich, auch für ihn in dem Moment so, oh, woher kommt das jetzt plötzlich? So, genau. Ähm, aber das ist ja für mich weil mir das wichtig ist, drücke ich dann das Gefühl aus. Und ähm, ja, also so ist es bei mir auch bei Entscheidungen grundsätzlich, dass ich sozusagen so ein bisschen in mich reinhöre und deshalb auch zum Beispiel die Pause im Sommer, um eben mir ein bisschen besser zuhören zu, zu lernen wieder. Wie ist es bei dir mit ähm, wie fällst du Entscheidungen oder triffst du Entscheidungen in deinem Leben? Wie kommt, wie kommt so eine Entscheidung zustande oder fällt dir es schwer, sowas auszudrücken?
1: Ich würde mal sagen, ich bin jemand mit einem sehr langen Atem. Also mir ist es wichtig, Dinge auch weiterzuführen und erstmal zu schauen, ob, ähm, ob man da vielleicht die eine oder andere kleine Schraube drehen sollte oder nicht. Also ich bin niemand, der Projekte zum Beispiel schnell fallen lässt oder also jetzt gar nicht auf, auf, auf Matchalatte bezogen, sondern so ganz grundsätzlich, wenn es zum Beispiel mal schlechter läuft, wenn zum Beispiel irgendwie der Blog oder so nicht mehr so richtig gut läuft, dass ich dann eher sage, okay, ich, das fühlt sich gerade für mich nicht richtig an, ich gebe es aber nicht auf, sondern ich verändere zum Beispiel den Rhythmus und dann schaue ich, ob sich das dann in Zukunft wieder besser anfühlt. Und das führt natürlich dazu, dass ich ähm, auch Freundschaften und Projekte vielleicht auch länger am Leben lasse, als unbedingt notwendig, dass ich mich nicht sofort von Dingen trenne, sondern erstmal schaue, wie ich sie reparieren kann und an welcher Stelle möglicherweise es genau es hakt und ob man da nicht nochmal ansetzt. Aber natürlich hatte ich dann eben Momente, wo ich dann sagen musste, okay, es geht halt wirklich nicht mehr. Und das waren aber dann immer auch irgendwie Momente, wo, wo beide Seiten das dann irgendwie gespürt haben. Also sowohl menschlich als auch wo ich gesagt habe, dieses Projekt für mich ist zum Beispiel überhaupt nicht mehr tragbar. Und dann fällt es mir trotzdem schwer, mich davon zu trennen. Aber dann, ähm, ja, dann ist es so und dann mache ich auch einen Cut. Also ich bin dann so jemand, der zieht dann auch einen Schlussstrich, also einen kompletten. Und dann gibt es dann auch eigentlich keinen zurück. Mhm. Ja, und Also ich, ein bisschen anders, glaube ich, als ja, bei
0: dir. Ja, also genau. Ich glaube, bei mir, ich bin so insgesamt, fällig so ein bisschen schon aus mehr aus Gefühl heraus, aber ich finde auch, was du sagst, so ähm, und das haben wir ja auch gemacht bei uns im, oder bei Potter ist jetzt, dass man trotzdem schaut, woran es hakt ähm, und versucht genau sozusagen auch, was du gesagt hast, was zu reparieren und äh, schaut, ob man verändert was, verändert das die, die Sache an sich oder eben nicht. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass so Entscheidungen ne, in jede Richtung, ähm, was wir auch gesagt haben, immer so eine, es ist halt so eine Weggabelung und was ich vorhin gesagt habe mit diesem so, mir ist es halt voll wichtig, aktiv meinen Lebensplan auch zu entscheiden. Deshalb ist, bin ich, glaube ich, mit Entscheidungen auch vielleicht rigoroser geworden, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss aktiv sein und Dinge entscheiden, weil ähm, es gibt dieses tolle Zitat, das heißt, ähm, You, you better make your own life plan because if you don't, the chances are pretty high that you fall into someone else's and guess what they have not much for you. Und das war irgendwann hab bei einem, einem Frauenvortrag hat mir das mal jemand erzählt und dann war ich so, boah, das stimmt so krass und wir Frauen lassen uns oft auch gerade in Beziehungen und mit Männern ähm, auf so irgendwie den Lebensplan von jemand anders ein und vertrauen so, dass der dann schon was Gutes für uns vorgesehen hat und ich habe mir selbst sozusagen immer versprochen, nee, ich möchte meinen eigenen Plan machen ich möchte meine eigene Entscheidung treffen. Und das ist, kostet Mut und es kostet eben dann auch manchmal, also es bedeutet eben dann auch Abschied nehmen, ne?
1: Welche Fragen haben wir noch? Ich bin ganz neugierig. Wir haben noch
0: die Frage, die euch den, durch den Podcast besonders weiterentwickelt.
1: Also ich finde, wir haben uns mega weiterentwickelt. Also ich glaube allein, wenn man schon so die ersten Folgen hört und dann im Vergleich zu den heutigen Folgen, dann merkt man schon einen extremen Wandel. Also ich merke ihn jedenfalls ähm, bei mir. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren gefühlt um 180 Grad gewendet. Und Hast ich du noch mal in
0: alte Folgen reingehört? Weil ich glaube, das ist mega spannend. Das musst du unbedingt machen. Das müsst ihr auch machen. Klickt mal in alte
1: Folgen rein und hört einfach mal den Unterschied. Ich habe mich absolut geändert. Ich bin komplett ein anderer Mensch geworden. Und das lag wirklich auch daran, dass ich mit meinem Leben, ich war nicht, ich glaube, ich war einfach nicht locker genug. Vielleicht war es das. Oder ich hatte Ängste. Solche Sachen halt eben. Und ähm, die habe ich heute komplett überwunden. Ich bin ganz bei mir. Ich bin ganz ich selbst. Und ich habe Ziele und ich habe Ideen und ich habe, ich habe Gott sei Dank auch Möglichkeiten. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich weiß, dass ich mich weiterentwickeln will. Und ich weiß auch ziemlich genau, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln will. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich selbst irgendwie so in fünf Jahren vielleicht, viel mehr würde ich nicht gehen, ähm, so in fünf Jahren vor Augen hat. Ich bin damals ein paar Mal in mich gegangen und mir hat es wirklich unheimlich geholfen, mich selbst zu reflektieren und festzustellen, dass ich irgendwie getrieben war eher von meiner Angst. Und heute bin ich ein unfassbar positiver Mensch und ich bin jemand, der Dinge, sehr positiv immer sieht und ich habe vor allem auch gelernt, dass ähm, gut zu sein und nett zu sein und gut zu bleiben und rein zu bleiben, oftmals viel mehr Stärke erfordert, mm, als ein schlechter Mensch zu werden. Mm. Und ja, durch negative Erfahrungen einfach, die man gemacht hat, durch Ungerechtigkeiten, durch solche Dinge wird man dann automatisch manchmal gerade in jungen Jahren so ein bisschen ja, so ein bisschen negativ geprägt. Und diese negative Prägung hatte ich ganz eindeutig und ich würde sagen, die habe ich heute komplett überwunden. Und das, finde ich, liest äh, man auch aus meinem Blog heraus. Also wenn ich mir heute alte Texte durchlese und seien sie auch nur zwei Jahre alt, dann denke ich mir so, das würde ich heute auf gar keinen Fall so schreiben. Das ist einfach ein Text, der nicht so richtig positiv verpackt ist oder der keine positive Botschaft am Ende des Tages ähm, enthält, sondern der einfach... Mhm eher wie eine Abrechnung geschrieben ist. Und das war damals auch vielleicht ganz cool und das war damals auch vielleicht so ein bisschen so, dass Leute das dann extra geklickt haben und so Kritik kam total gut an. Aber so jemand bin ich einfach gar nicht mehr. Also natürlich sehe ich die Dinge nach wie vor kritisch, aber ich versuche mein Bestes zu geben, sie trotzdem von der positiven Seite zu betrachten und positiv zu bleiben und mit einem Lächeln äh, durch, durchs Leben zu laufen. Und weißt du, ich finde, ich habe mich nicht nur emotional sehr stark verändert in den letzten zwei Jahren, sondern auch optisch dadurch, weil ich viel mehr zu mir selbst gefunden habe und wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann, dann bin ich zufrieden und dann merke ich auch, wie meine Gesichtszüge sich verändert haben, dass ich ähm, einfach stetig Mundwinkel habe, die hoch, die nach oben zeigen und ähm, je nachdem, ob ich gute Laune habe oder nicht, aber einfach ein Strahlen im Gesicht und ehrlich gesagt, das macht mich sehr, sehr stolz, weil das ist, ähm, dann sehe ich nämlich, dass ich langsam zu der Frau werde, ja, die ich unbedingt sein will und die ich von meinem inneren Auge sehe. Mhm.
0: Ähm, super spannend auch, was du sagst mit diesem äh, sich selbst vor dem inneren Auge sehen oder die, das eigene Ich der Zukunft. Ich habe neulich so eine tolle Meditation gemacht, ähm, auch mit der Eva Katzor und die hat dann auch uns allen gesagt, so schließt mal eure Augen und stellt euch vor, euer Ich von in fünf Jahren läuft auf euch zu. Und ihr seht sie. Die Mascha in den fünf Jahren, die Lisa in fünf Jahren, sie steht vor euch. Und wie sieht sie aus? Sieht sie glücklich aus? Ist sie dünn? Ist sie dick? Ist sie sonnengebräunt? Ist sie blass? Was trägt sie? Was für Klamotten? Was für ein Schein geht von dieser Mascha in fünf Jahren aus oder Lisa in fünf Jahren aus oder von eurem Ich aus? Und was macht diese Person? Warum ist sie glücklich? Warum ist sie unglücklich? Und äh, mir hat es auch total geholfen, einfach diese Vorstellung von sich selbst in der Zukunft, äh, was eigentlich mir wichtig ist und wir wissen das auch. Ne? Dann, dann weiß ich, ich will keine abgemagerte Modebloggerin vor mir haben, die ganz gestresst ist vom Fliegen, vielen Fliegen. Das möchte ich nicht sein in fünf Jahren. Sondern vielleicht will ich so ein bisschen, vielleicht habe ich ein bisschen zugenommen und sehe irgendwie Pausbecki glücklich, glücklich aus, irgendwie vielleicht bin ich gerade schwanger und ich habe mich zum Beispiel sehr natürlich gesehen, wahnsinnig natürlich in der Natur ähm, und, und eben gar nicht, gar nicht so urban witzigerweise auch. Also und das hat mir total geholfen auch für mich so eine Richtung festzulegen, wo ich so war, ah, warum gehe ich denn nicht in die Richtung, wenn ich mich so sehe in der Zukunft? Und ich glaube, ähm, der Podcast hat schon auch durch dieses am Anfang ja auch wöchentliche Reflektieren von uns, das muss man sich ja auch überlegen, wir haben uns wöchentlich getroffen und uns gefragt, wie geht's dir gerade? Was machst du gerade? Was bewegt dich gerade? Und das ist schon was, was ich glaube, was uns wahnsinnig geprägt hat und zur Selbstreflexion einfach angehalten hat. Und das ist auch so was, was, ich auch nach diesem Podcast jedem raten kann, vielleicht sogar für sich selbst meine Audio aufzunehmen ne? und, und so eine Art Audio-Tagebuch oder ein schriftliches Tagebuch zu führen. Was hat mich heute glücklich gemacht? Was hat mich unglücklich gemacht? Ähm, und das für sich so zu fühlen. Und ich glaube, dann realisiert man schon über eine Weile, wenn man dann irgendwie vier Wochen hintereinander merkt, okay, ich bin gestresst und ich nehme mir jedes Mal vor, weniger zu arbeiten und schaffe es nicht und bin jedes Mal unglücklich darüber, dass man dann merkt, okay, dann stimmt vielleicht grundsätzlich was nicht. Und ähm, oft im Alltag, finde ich, geht sowas eben dann verloren, weil man sich diese Zeit zum Reflektieren eben auch nicht nehmen, nimmt. Und das habe ich auf jeden Fall von dem Podcast gelernt und bin wahnsinnig dankbar darüber. Und Allgemein, glaube ich, haben wir beide gemerkt, ähm, dass wir unsere Schwächen eigentlich zu Stärken machen. Also das ist was, was ich krass gemerkt habe. Wir haben uns verletzlich gemacht, aber es hat sich nie danach angefühlt, sondern es hat sich immer angefühlt, dass wir Vertrauen zurückbekommen haben. Also wir haben uns verletzlich gemacht mit unseren Geschichten und dann dafür wurden uns eure Geschichten anvertraut. Genau, und
1: wir hatten halt einfach anfangs sicherlich auch Angst, mit manchen Themen rauszugehen. Wir hatten Angst, wir dachten, oh je, jetzt werden wir auseinandergepflückt und es ist einfach nicht passiert. Und sich manchmal diesen Ängsten zu stellen, und das ist übrigens auch eine Sache, aus, die aus der Meditation kommt, natürlich auch durch David, durch meinen Freund und durch seine App logischerweise, meditiere ich ja ganz, ganz häufig und immer wenn es mir schlecht geht, dann mache ich eben kurz eine zehnminütige Meditation und da gehört es halt eben, da ist halt die Visualisierung ein typischer Punkt von, also das, was du gerade angesprochen hast, sich äh, vorzustellen, wie man in ein paar Jahren aussieht und wer man in ein paar Jahren ist und so weiter und so fort, das ist sehr, sehr typisch. Und bezüglich der Visualisierung da hatte ich auch ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden. Das habe ich auch bei mir vor kurzem gepostet. If you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible. If you shell it, it's real. Und das ist halt wirklich so. Und mein, ähm, ein guter Freund von mir macht sich manchmal so über mich lustig, weil immer, wenn ich sage, ich wünsche mir, dass in Zukunft das und das passiert. Und ich möchte, dass es so und so ist und so und so. Und dieses... Ähm, ja, dieses Phänomen der Visualisierung, das betreibe ich schon seit einiger Zeit. Und Leute, ich sag's euch, es funktioniert. Mhm. Es funktioniert und ihr solltet euch Fragen stellen und ihr solltet einfach mal ab und zu zurückblicken und ihr solltet euch nicht nur Fragen stellen, wie sieht meine Zukunft aus, sondern auch vor allem, wie weit bin ich eigentlich schon gekommen? Mhm. Und ich glaube, das vernachlässigt man tatsächlich ganz häufig. Es ist auch witzig, dass du ähm, das ansprichst, wie du dich halt siehst, und jetzt gerade auch in diesem Moment für mich festzustellen, dass ich mich ganz anders sehe mhm. zum Beispiel. Und das ist dann natürlich so ein Punkt, wo man so sagt, ja, so, um natürlich dahin zu kommen, braucht es eben gewisse Schritte. Und dann fügt sich das auch einfach. Also ich habe auch ganz häufig auch dann das Gefühl, ich wünsche mir was und das Schicksal, leitet es dann irgendwie dann doch ein. Natürlich, man muss die Chancen dann auch ergreifen, die man bekommt, aber das passiert dann irgendwie. Also insofern finde ich gut, dass du die Meditation für dich entdeckt hast, weil ich finde, und das solltet ihr alle da draußen auch machen, das ist wirklich eine super Sache. Und das hat
0: auch nichts zu tun mit Schalalala und Mega Esoterik, sondern wirklich, Nein, ähm, das ist für nicht. jeden was und jeder kann das üben und jeder kann das lernen. Finde ich äh, schön, dass und wir am Ende darauf kommen, weil ich finde, das ist wirklich mega die Essenz und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, was hat der Podcast uns gelehrt, ist wirklich auch dieses, eben dieses Teilen von Schwächen und dieses Teilen von Gedanken und Ängsten und Visionen und was auch immer, ist, was ich mega gemerkt habe, ist, wir sind nicht alleine mit diesen Gedanken. Diese Gedanken, die wir ausgesprochen haben, obwohl so viele dann auch immer geschrieben haben, ja, euer Leben sieht ja ganz anders aus als unser und trotzdem redet ihr genau über dieselben Themen und habt genau dieselben Gedanken. Es bewegen euch genau dieselben Dinge. Und ja, genau so ist es. Wir sind alle irgendwie auch gleich. Und ich glaube, das habe ich so gemerkt, wie, wie dieser Podcast auch, ähm, was war, was Leute verbunden hat und mich noch mehr mit den Leuten verbunden hat, zu merken, so, ey, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken oder mit diesen Ängsten, sondern andere fühlen genauso. Da gibt es übrigens auch eine
1: Methode. Und zwar, um seine Ängste wirklich zu bekämpfen, sollte man sich mal kurz nach Runde hinsetzen und sich wirklich vorstellen, also die Ängste einfach zu Ende denken. Und das klingt im ersten Moment total schrecklich, wenn man sich wirklich damit konfrontiert und wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und überlegt, okay, das Schlimmste, mhm. was jetzt in dieser Situation passieren würde, könnte, ja. wäre das und das und das. Und wie würde ich darauf reagieren? Und was, zu was würde das führen? Und was wäre die Konsequenz? Und so weiter und so fort. Und dann merkt man auf einmal, naja, selbst wenn der schlimmste Fall eintritt, ist das gar nicht so schlimm. Mhm. Das Leben geht weiter. Und irgendwie, das, das, das wird schon immer. Und es ist wichtig, sich seinen Ängsten zu stellen. Und ich bin total stolz darauf, dass wir das getan haben. Und dass wir vor allem dafür unfassbar entlohnt wurden.
0: Genau, und ich glaube, zu diesem Thema Visualisierung und auch mit dem, was du gesagt hast, dass du öfters aussprichst, ich wünsche mir, das finde ich mega schön, ich finde, das soll jeder für sich auf jeden Fall machen, würde ich mir wünschen, dass wir uns gegenseitig jetzt noch ein bisschen Wünsche aussprechen. Dass wir jetzt vielleicht noch,
1: was wünschen wir uns? Finde ich ein guter Gedanke. Ich wünsche uns, dass wir uns weniger Sorgen machen und auch viel mehr im Moment leben. Und den Moment genießen. Das wünsche ich mir.
0: Finde ich sehr schön. Ich wünsche uns auch dieses Vertrauen in uns selbst und dieses Vertrauen darauf, dass wir kriegen schon alles hin. Bis jetzt haben wir immer alles hinbekommen. Und ich wünsche uns weiter, dass wir nicht aufhören, uns in Frage zu stellen, ohne zu hart mit uns selbst zu sein. Ich glaube, das ist wirklich die Kunst. Ähm, ihr Lieben, und damit geht jetzt unsere äh, Abschiedsfolge zu Ende. Die 69.
1: Wohlgemerkt.
0: <lacht> Wer weiß, ich, du und ähm, who knows, vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal wieder und machen ein äh, Girlband Revival sozusagen, wie die Spice Girls oder so. Und dann sind wir vielleicht auch nochmal an ganz anderen Punkten und können das nochmal aufgreifen und das wird wahnsinnig spannend. Also who knows, ähm,
1: aber fürs Erste verabschieden wir uns von euch. Genau, und nicht denken, dass wir jetzt aus der Welt sind. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin folgen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf euer, unseren Blogs. Ich spreche meine Blogposts ein. Also insofern, ich, meine Stimme werdet ihr auch weiterhin hören in Insta Stories, in dem Blogcast. Wir sind alle noch da. Ihr könnt uns weiterhin folgen. Nur eben nicht mehr auf diesem Format.
0: Genau so. Bis dahin, ihr Lieben. Wir freuen uns über eure weitere Unterstützung. Bis dann. Tschüss.